0: našej obežnej dráhe je neporiadok a nie je otázkou či, ale kedy sa tam stane nejaká katastrofa. Minulý týždeň sa na nej takmer pozrážali satelity a výsledkom mohol byť nekontrolovateľný oblak trosiek, ďalšia kaskáda zrážok. Pondelok 4. marca, mení ma Kazimír a dnes ráno sa môže objaviť aj hmla a cez deň na oblohe oblaky. Stále však bude teplo a dusno, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 13 až 18 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka. sme s Tomášom Prokopčákom. Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla trň z pety ponuka od m Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto miesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. Mbank. bank Pomáhame podnikateľom rásť. A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko si v Spojených štátoch v piatok oficiálne prevzalo prvé dve stíhačky F-16. Delegáciu viedol minister obrany Robert Kaliňák. Americké moderné stroje tak nahradia staré ruské, ktoré sme posunuli na Ukrajinu. Momentálne naše nebo chránia spojenci aj ich protivzdušné systémy europoslankyňa a zakladateľka strany Jablko, Lucia Duriš Nikolsonova končí v politike. Dôvodom vraj je, že už nevie reprezentovať krajinu, ktorej prestala rozumieť a už nechce byť terčom nenávisti mizogínnych uchylákov. Doktoročná zima sa zapíše do dejín ako jedna z najteplejších na Slovensku, dôvodom je aj extrémne teplý február. V porovnaní s priemerom celého 20. storočia bola zima dokonca až o 4,8 stupňa Celzia teplejšia. Meta ukončí spoluprácu s médiami v Austrálii a prestane im platiť za obsah. Dôvodom týchto platie bol nový zákon, podľa ktorého musia veľké technologické platformy platiť austrálským poskytovateľom spravodajstva za obsah sprístupnený alebo prelinkovaný na ich platformách. Meta teraz tvrdí, že používatelia Facebooku nevyhľadávajú prioritne spravodajstvo a politický obsah a že spoločnosť chce svoje peniaze investovať inám. V okolie liptovského Mikuláša sa túla kengura. Pravdepodobne sa pohybuje v oblasti už od minulého roka, teraz ju zachytili kamery. Kenguru sa pritom snažil už od minulého roka odchytiť. Odborníci jej nedávali veľké šance na prežitie zimy. Zviera zjavne nikomu nechýba, pravdepodobne tak ušla zo súkromného chovu. Ak vás tieto spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Objavilo sa to ako nenápadná správa koncom minulého týždňa. Ruská špionážna družica, len tesne minulá americký meteorologický satelit. Veľmi tesne na naše, nie na kozmické pomery, medzi družicami bolo ani nie 20 metrov. Nasledovať tak mohla kolízia, mrak trosiek a kaskádová reakcia, ktorá by mohla spôsobiť vážne problémy na našej obežnej dráhe. Aké problémy, aký neporiadok máme na orbite a či ohrozuje už aj lety človeka do vesmíru, to sa budem pýtať Ondria Podstupku. Ondroskus priblíži, čo sa odohralo vlastne v noci zo stredy na štvrtok na našej obežnej dráhe.
1: Pri tejto téme je ťažké to dostať do nejakých ľudských merítok, lebo tie rýchlosti, hybnosti, kinetické sily sú úplne mimo nášho, na, našej predstavivosti, ale... Predstav si, aká je šanca, že by si sa s niekým na celej planéte bežal a minul sa akoby o dĺžku jednej ruky ani nie. No záleží, či na hradzy behávaš. <laughs> záleží, či na hradzy, ale akože, tvoja šanca, že, že, že začneš bežať náhodne, náhodným smerom na tomto svete a nie sú žiadne oceány a, z, a niekto iný začne behať náhodne iným smerom človek, a minieš sa o o hranicu o o jednu ruku, tak to sa v princípe stalo taká aj pravdepodobnosť tej kolízie. A následky sa vysvetľujú v ľudskom meritku ešte ťažšie, najmä kvôli tým extrémnym rýchlostiam, ktoré veci na obežnej drahe majú. Ak by sa tie dve veci zrazili, tak by v princípe by sa niečo okamžite takmer vyparilo a vznikol by ohromný mrak trosiek, Najmä kvôli rýchlostiam. Keď si predstavíš, jedna z najväčších vecí, ktorá je na obežnej dráhe, medzinárodná vesmírna stanica, ide rýchlosťou necelých 8 km za sekundu. To je 26-5 km kilometrov za hodinu a hybnosti a kinetická sila, ktorá sú aj v malinkých veciach v tomto, je, je ako devastačná.
0: Je to bežná situácia? Pretože my vieme, že nakoniec teda katastrofa nenastala, satelity sa nezrazili veľmi tesne sa nezrazili. To sa stáva?
1: Stáva sa to čoraz častejšie a, a tam je... Dôležité dať kontext tomu, čo, čo by sme nazvali katastrofa. My už asi niekoľko desaťročí vieme, že, že ako zahúšťujeme obežnú dráhu, ako tam pribúda satelitov a ako tam pribúda um, odpadkov, povedzme, tak rastie riziko, že sa spustí niečo, čo sa hovorí Kesslerov alebo kaskadový efekt, vlastne podľa inžiniera NASA, ktorý koncom 80. rokov začal kývať prostom, že pozor, pozor. Ale v princípe ide o to, že ak sa zrazia dva objekty na obežnej dráhe. Vznikne z toho, presne kvôli tomu, že sú tam obrovské hybnosti, vznikne, vznikne z toho šialené množstvo malých trosiek. Tie malé trosky začnú lietať náhodným smerom na obežnej dráhe, nejaká čo zhorí, ale máš mrak trosiek. Je väčšia šanca, že z toho mraku trosiek nejaká tráfí iný satelit. Vznikne nový mrak trosiek a nový mrak trosiek a nový mrak trosiek. Bolo tom celý... Uh, sci film, ktorý sa volal Gravity pred pár rokmi, veľmi dobrý, ale hrala tam Sandra Buloková, tak veľa ľudí si to pozrelo. V princípe by sa mohlo stať niečo podobné, ale nie tak rýchlo. Aby sa stalo to, čo bolo v tom filme, musel by si mať, povedzme, že zámernú ochotu ničiť satelitivu v veľkom meritku, ale čo by sa naozaj mohlo stať, je, že by sa ti ten efekt spustil a on by netrval minúty alebo hodiny, ale mesiace a roky, ale ten problém by bol, len by bol akože nie je tak krásne dramatický, ale zrazu by si mal oveľa väčšiu šancu, že čokoľvek umiestniš na obežnú dráhu, veľmi rýchlo prestane fungovať. Na čo nie sme zvyknutí, tak nefungujeme. Proste veci, ktoré tam dáš, tak tam v našej hlave ostávajú navždy a doteraz to bola pravda.
0: Ako telka, internet a podobné veci. Predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia, gps teda uh, kompletná navigácia, ktorú máš v telefóne, aj keď tie... Satelity, ktoré poskytujú GPS signál, sú na vyššej obežnej dráhe a to je, to je tiež dôležité povedať, že keď sa rozprávame o obežnej dráhe, tak sú veci, ktoré sú stovky kilometrov nad povrchom a potom sú veci, ktoré sú tisíce kilometrov nad povrchom a potom sú veci, ktoré sú tak daleko, že, že to ani ledva hovoríme o obežnej dráhe. Čiže ono to tiež sú vrstvy, povedzme.
0: Boli sme v stredu blízko mali sme šťastie, alebo ešte našťastie nie sme v takejto úplne že
1: hraničnej situácii? Ťažko povedať. Blížime sa k tej hraničnej situácii. Ak by, sa v, ak by sa v stredu zrazili tie satelity, už by to pravdepodobne bol problém. Zatiaľ, aspoň podľa toho, čo som čítal, nie je jasné, že sme ako úplne za tým zlomovým bodom, že aha, keď sa to stane, tak sa naozaj spustí taká kaskáda. Viem, že už nemôžeme ísť oveľa ďalej bez toho, aby sme niečo neurobili s tým, s tým odpadkom, aby to riziko povedzme, že nebolo neúnosné. Lebo na obežnej dráhe máš povedzme viac ako 10 000 satelitov, nie všetky z toho fungujú, ale 10 000 satelitov. Potom máš 10 000 kusov odpadu, čiže pár centimetrov, pár desiatok centimetrov veľké kusy úlomky, proste kusy rakiet a tak ďalej.
0: Ktoré lietajú tou obrovskou rýchlosťou.
1: Každý z nich lietá takou obrovskou rýchlosťou, že do čoho koľvek narazí, je to okamžite zničené. Akákoľvek kolízia pri týchto rýchlostiach je je devastačná pre obidva tie objekty. A potom máš desiatky miliónov mikroskopických objektov alebo mikroskopických vecí, ktoré sú v jednotkách centimetrov v milimetroch. Tých sú desiatky miliónov. A je to strašne veľká plocha, strašne veľký priestor, ktorý, v ktorom oni lietajú, ale už, nie je, už to nevieš zahústiť, že mnohonásobne, aby si nemá ten akutný problém. Keď to
0: opisuješ, takto môžeme hovoriť, že na orbite máme bordel? O, ohromný, ohromný. Ako sa nám to stalo?
1: Stalo sa nám to tak, že keď sme začali lietať, tak dlhé roky na to nikto nemyslel. Stalo sa to tak, že akože skládka za dedinou, že áno, ja tam niečo hodím a to je jedna vec, to tam nevadí, však tu je kopa miesta. a, toto, a nikomu to nepatrí. A to a nikomu to nepatrí a nikto sa o to nestará. A keď už tam niekto niečo vidí, tak tam akože, hodí aj tu ďalšiu vec, tú ďalšiu vec, aj tú, ďalšiu vec aj tú ďalšiu vec. A potom si už tak zvykneš, že, že keď je odpad, tak sa dáva tam, na, na čo by som to riešil. A, a naozaj to veľmi dlho nespôsobovalo žiadny praktický problém. A, a to je tak, že až kým to, akože, ten problém nespôsobí. Hej? Tá, tá, tá prúpovidka je, že, že ako si schudobnil, že no najprv po a potom náhle. Hej? Takže ako vzniká problém na obožnej dráhe, že no najprv po a potom náhle. Čiže neriadeným rozvojom vesmírnych programov, najprv národných a teraz aj komerčných, kde nie sú nejaké poradné štandardy, kde nemáš úplne zodpovednosť za to, čo tam po tebe ostane. Um, a, a výsledok je, že ľudia neriešia to, čo tam po nich ostane.
0: A kde si teda Čína raz za čas zostreli vlastný
1: satelit? Aj Čína, aj iné krajiny, aby sme boli fairoví, tie protisatelitné zbranie testovali vlastne skoro všetky Mocnosti, e, najmä ako ukážku sily, teda oni aj, aj, aj Čína, Amerika, Sovjetský zväz, Rusko, že ukazujú tie zbranie, že pozrite sa, vieme zničiť satelit keď veľmi chceme a je to štandardná súčasť toho vojenského arzenálu.
0: Sme už v tej fáze, že to reálne ohrozuje ľudské životy napríklad astronautov, špeciálne keď sa teraz začíname znovu rozprávať o cestovaní na mesiac.
1: Áno, pridáva ti to ďalší rozmer toho rizika. V momente, keby nastala ta kaskáda, že naozaj by sa spustil vlastne ten katastrofický scenár a začali by sa ti nekontrolovateľne množiť počet tých, tých trosiek, začali by byť nebezpečné, alebo akože oveľa nebezpečnejšie, lebo každý vesmírny let je nebezpečný, ale oveľa nebezpečnejšie aj bežné vesmírne lety a aj pobytne na ISS. Lebo proste to riziko, že teda niečo tráfi, by prúdko vzrástlo. A teraz je to ďalší rizikový faktor, ktorý ti pribúda do tých letov. Najmä pre, pre ľudí na ISS je to akože jeden z množných problémov. To riziko je stále, povedzme, že v porovnaní so všetkými ostatnými vesmírnymi rizikami alebo rizikami pobúdu vo nie je hrozné, ale ako, ako, nepotrebuješ tam ďalšie
0: Už sme sa zhodli na tom, že je to neporiadok, že na obežnú dráhu sa nám za 10 ročia vesmierných letov podarilo dopraviť nie že tisíce ale milióny kúskov nášho neporiadku. Dá sa s tým niečo robiť?
1: Dá sa s tým niečo robiť, aj aj s tým vesmierné agentúry chcú niečo robiť, ale toto je jeden z tých problémov, kedy... Keď sa pozrieš na tie navrhované riešenia, všetky sú nepraktické a keď sa pozrieš na to, koľko zdrojov sa do toho investuje, tak vidíš, že to je málo. NASA mala koncom minulého roka program, kedy mala výzvu, že pozrite sa, máme tam neporiadok, chceli by sme to vyriešiť, pošlite nám návrh, nejaký koncept technického riešenia a prvá cena bola tuším 20 tisíc dolárov. Že Nie sú v tom najväčšie zdroje na to, aby to vyriešil a keď sa pozrieš, že sú praktické nápady, ako to vyriešiť. Všetky hypoteticky môžu fungovať, ale sú veľmi akože, prekvapíťa, ako, ako veľmi sa to podoba na sieťku Ramotýle, <laughs> aby som to tak povedal. Naozaj jeden z tých akože, najpraktickejších nápadov je, že urobíme veľkú sieť, a budeme to chytať aby, a potom to nasmerujeme do, na, na, do atmosféry, aby to zhorelo. Alebo nejaká verzia tohoto je asi najpraktickejší nápad. A keď si zoberieš, že dobre, veľká sieť krát 10 tisíce kusov odpadkov krát náklady na vyvezenie tej siete a prevádzkovanie toho systému a odchytenie a bezpečné odchytenie, lebo teraz Vrácem sa k tomu, že sú to všetko vysoké rýchlosti. Predstav si, že pošleš satelit, ktorý má loviť uh, iné pokazené satelity a oni sa zrázia. Vyrobil ďalš... by si ďalší problém. Čiže je to jeden z tých problémov, ktoré sú riešiteľné, ale nie je na, do... nie je na ne investovaných. Nie... Je to jeden z tých problémov, ktoré sú riešiteľné, ale sú podcenené množstvom zdrojov, ktoré im venujeme.
0: Prečo je to tak? Pretože keď zoberieme si celý kontext tej dnešnej debaty, zhodneme sa na tom, že je to veľké riziko a veľké riziko nie len pre štáty, ale aj pre súkromníkov, ktorí podnikajú na orbite, ktorí tam majú satelity, či už telekomunikačné, alebo ďalšie. Prečo vlastne sa reálne týmto nikto nezaoberá?
1: Tu už trochu špekulujem, ale máme bohatú históriu aj štátov, aj súkromníkov, ktorí prevádzkujú chemickú továreň a vylievajú, vylievajú škodlivé látky do rieky vedľa tej továrne a nie až tak im vadí, že potom žijú v tom meste, ktoré je dole po, po prúde tej rieky, lebo pre tú firmu to v ten moment nie je problém a, a podobnú environmentálnu záťaž radi vyrábajú aj štáty a najmä armády alebo prostě národné, národné programy nejaké, čiže Myslím si, že iba to nikoho zatiaľ nenapadlo, že to musí riešiť a myslím si, že prvýkrát, keď sa naozaj stane tá veľká zrážka a sa, to je iba otázka času, na sa stane, tak vtedy niekoho začíne to svrbieť a pozerať sa a tam je presne taký ten problém, ktorý máme so zmenou klímy, že možno, ak sa to stane, tak už to bude ten katastrofický scenár a bude príliš neskoro. Lebo a tiež rovnako zmena klímy, je to jeden z tých problémov, ktorý sa oveľa jednoduchšie rieši prevenciou ako potom následnou nápravou. V momente, keď ti nastane ten kaskadový efekt, tak čokoľvek dostať hore je ťažké a ty potrebuješ byť hore, na obežnej dráhe, aby si to mohol riešiť. Čiže bolo by oveľa lepšie to vyriešiť, kým ten problém nastane a mám taký pocit, že to nikto neurobí.
0: Hovoríš o scenároch a ja viem, že predvídať je ťažké špeciálne budúcnosť, ale myslíš si, že toto sa nejako zmení, pretože existuje jeden taký scenár, prečo inteligentné civilizácie zostávajú uväznené na svojich planetách a tie ten hovorí jednoducho, že v nejakom momente je ten na toľko veľký, že sa nedá lietať.
1: Je to jeden zo scenárov. Je to možné. Hej, je možné, že sa dostaneš do tohoto bodu, že proste nebudeš vedieť lietať. Zároveň existujú hrubé riešenie, ako by, si vedel, ako by si to vedel prekonať. A keby sme veľmi potrebovali, tak to asi vieš ako globálna civilizácia vyriešiť. Ale nebolo by to ľahké. Čiže ja si myslím, že to nakoniec utrandáme, ako sme doteraz utrandali skoro všetko, že stane sa vec, ktorá nás naozaj vystraší a potom to rýchlo, rýchlo nejak, nejak opravíme, aby dobre bolo. A, a toto sa... A, Stále mám takú nádej, že toto sa tak, že podarí podchytiť, kým to naozaj prepukne.
0: Rozumiem a bodaj, by si mal pravdu, ale vidíme, čo sa deje okolo nás je aj faktor, že do toho vstúpia štáty nejakými svojimi vesmírno-vojenskými ambíciami.
1: Ten faktor je tu vždy. E, doteraz našťastie nenastal, e, ale ako si spomínal, my vieme, že veľké krajiny, ktoré majú vesmírne programy, Amerika, Čína, Rusko, India a už by ste mohol zaradiť aj akoby, zo pár povedzme súkromníkov, alebo takých tých polosúkromných, majú, prevádzkujú a veľmi otvorene hovoria, že sú ochotní v prípade nutnosti použiť protisatelitné zbraň. A všetko to, o čom sme doteraz hovorili, je pomerne príjemná situácia voči tomu, keď by sa v tom vesmíre začala naozaj strieľať. Lebo v momente, keď začneš naozaj niči, cieľene ničiť tie satelity, tak sa nerozprávaš o náhode, a náhodnej destrukcii, ale naozaj sa rozpráva že akoby o globálnej vojne, ktorá tú, tú obežnú dráhu naozaj úplne zdevastuje, znemožní cestovanie, nebude žiadne bezpečné miesto na to, aby ste tam čokoľvek dostal. Čiže je to jedno veľké riziko v tom, že ak by sa rozputal globálny konflikt, taký ten, že sa zhadzujú rukavice a ideme mať akože tretia svetováhe, ale akože ideme mať veľký globálny konflikt, ktorý proti sebe naozaj ostro bojujú veľké armády, môže to ľahko prebúblať do toho konfliktu na obežnej dráhe, ktorý Nemá, nemáš ako ochrániť tie civilné satelity. Nedá sa to. Je, to. je to fyzicky nemožné. Proste automaticky zničíš tú civilnú infraštruktúru. Či chceš, alebo nie. A to je to ohromné riziko, že kým v konvenčnej vojne môžeš mať zábrany a povedať si, že dobre, mám tu vojenský cieľ, ale je vedľa školy a keď si civilizovaná krajina, tak tam akože nebudeš útočiť. Ale, a, a tuto zničím kus civilnej infraštruktúry, lebo proste ho používa armáda a viem, že to môžem urobiť s nízkymi stratami. A vieš sa správať civilizovane, na pomeri toho, že, že vedieš vojnu, na obežné to nedá. Tam buď akože, buď devastuješ, alebo nerobíš nič. Toto si tie
0: štáty uvedomujú, alebo inak existujú nejaké dohody, regulácie, zmluvy, čo by to zakázalo?
1: Tí štáty si to uvedomujú. Tí ľudia, ktorí držia tie satelitné zbranie, akoby tie, to sú profesionálne jednotky, oni veľmi dobre vedia, čo, čo to znamenajú. Dokonca to vedia vysvetliť podľa mňa aj tým svojim nadriadeným, že rozumieš, čo sa stane. A ty rozumieš, že tebe prestane fungovať infraštruktúra, ty rozumieš, že si na dobro stratil schopnosť mať akoby satelity, a toľko vojenské technológie sa opiera o dobrej informácie, že tam je veľká zábrana zo strany armát konať. Čiže naozaj by to musel byť hraničný konflikt, aby, sa, aby začali oni akože strieľať po satelitoch, lebo si uvedomujú, že im to zdevastuje tú vojenskú doktrínu. Čiže akože vedia, čo by sa stalo a tie zmluvy, existujú nejaké zmluvy, ktoré ti zakazujú využívať akože vesmírny priestor na, na, na zbrojenie ale v princípe vieme, že sa nie, akože nie veľmi dodržujú a, a, a videli sme, čo sa deje s nejakými záväzkami uh, pri, pri aj, aj akože vojnách strednej veľkosti aj, s moderným, aj v modernej civilizácii. Čiže na tie zmluvy by som sa až tak veľmi nespolial. Skôr si myslím, že nás ochrání akože neochodla generálov stratiť vojenský satelit. Keď zhrníme
0: úplne všetko, o čom sme sa teraz rozprávali a prečo nemá trochu depresie na záver, špeciálne v týchto časoch. Čo by sa stalo, keby nastal ten katastrofický scenár? Celé sa to na orbite rozbabralo? Všetko by do seba havarovalo? Ako by vyzeral náš svet?
1: Okamžite by si strátil schopnosť prenášať signál, akýkoľvek signál, ktorý ide cez satelit, čo znamená televízie, nejaké rády a pravdepodobne by sa veľmi skomplikoval prenos GPS signálu, ktorý ktoré sú oveľa, oveľa vyššie, takže možno by neboli akože priamo v tej najhoršej búrke, ale nevieme úplne, čo by sa stalo s kvalitou toho signálu. Civilizácia ako taká by nezanikla, veľká časť našej infraštruktúry aj telekomunikačnej je dnes už v kábloch. Ale často je to kombinácia toho, že aha, e, napríklad armády, alebo napríklad televízie, alebo napríklad vysielače, že o tú, o, tú, o tú obežnú dráhu je opreť tých strašne veľa vecí. Meteorológia ako veda by bola, posta, by, by bola posunutá naspäť do, na úroveň 19. storočia, alebo začiatku 20. A keď obať tí by strátili kriticky dôležité dáta, ale to poznanie je ďalej, čiže by vedeli niečo robiť s pozemnými meteostanicami. Telekomunikácie by si vedel presmerovať do tých podvodných káblov, ale je to strata nejakej odolnosti globálnej a asi by sme sa z toho vedeli vyšmodrhať po pár desiatkách rokov, ako by bol by to reset pre civilizáciu, Meky a reset, z ktorého sa dostaneš, to je to dobrá správa. Tá zlá správa je, že na generácie a povedzme že desiatky rokov, možno viac stratíš schopnosť lietať do vesmíru zmysluplným spôsobom, alebo možno vieš s veľkým rizikom niečo dostať na vysokú obežnú dráhu alebo vieš poslať raketu veľmi veľmi ďaleko, ale nevieš tak ako sme si dnes zvykli, že za málo peniazí umiestim satelit to to je stratené na generácie táto schopnosť a všetky výhody, ktoré s tým súvisia Tak
0: uvidíme, snad sa to nikdy nestane. S Ondrejom podstupkom sme sa dnes rozprávali o zrážke, ktorá takmer nastala minulý týždeň vo vesmíre.
2: Na severnú stenu dopadalo veľa svetla, preto bývala najviac vyzdobená a maľovali sa na ňu najkrajšie a najväčšie obrazy. Jedna z fresiek zobrazovala svätého Júraja, ako kopiou porazil draka. Vraví sa, že keď budete sedieť v tomto kostole úplne potichu, budete počuť bublanie prameňov, ktoré sa nachádzajú pod ním. Aj takýto príbeh rozpovedali steny kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, ktorý získal minulý rok ocenenie Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovaním verejnosti získala ďalšie ocenenie Fénix, cena nadácie SPP. Dovoľme pamiatkám rozpovedať svoj príbeh v 17. ročníku súťaže Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovať budete môcť aj vy už od 13. marca. Jej organizátorom a generálnym partnerom je nadácia SPP. Viac info na kpr.pomlčkafenix.sk.
0: Ak na zajtra ešte nemáte program a Zaujímate sa o umelú inteligenciu či o to, ako by vám mohla uľahčiť prácu? Odporúčam event UX fórumu umelá inteligencia. Ako si zefektívniť prácu? O využití umelej inteligencie budú hovoriť Robert Moro z Kempelenovho Inštitútu inteligentných technológií a Radoslav Michalisko zo SciGiku. Viac sa dozviete na facebookovej stránke prednášky. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.